0: Creo que a veces el empresario piensa o pensamos que nuestra empresa termina en la puerta, ¿no? Eso es como si entraras, ¿no? Entonces entras a la compañía y ahí empieza, ¿no? Empiezan las ventas, las finanzas, este, el ayudar a nuestros colaboradores, que por supuesto es una parte esencial que considero que muchos empresarios hacemos, pero se nos olvida que somos parte de un todo, de una ciudad, de un estado, de un país. Sea cual sea la elección del equipo,
1: respetar eso, y darles un poco de tiempo y espacio para ser creativos para que ellos diseñen la el acción. La Receta Secreta. Cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e impulsarán tus habilidades empresariales.
0: Bienvenidos a La Receta Secreta, el video podcast de Opnify. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de La Receta Secreta? Hoy voy a hablarles de una estrategia diferente pero muy importante, que puede ayudar a fortalecer la rentabilidad de tu empresa. Y tal vez pensarías, vamos a hablar de objeciones, de ventas, pero no. Vamos a hablar de una estrategia que tiene que ver con la responsabilidad social. Y sí, efectivamente, la responsabilidad social si la vemos como una manera en la cual podemos ayudar a otros y además lograr una mayor rentabilidad a nuestras empresas, creo que es un tema que todos tenemos que abordar dentro de nuestras compañías. Hay un dato muy interesante, 92% de las empresas que hoy en día son ESR y están trabajando en la responsabilidad social, aseguran que han aumentado su rentabilidad gracias a esto. Y es por eso que hoy quiero que veamos a, esta estrategia como la responsabilidad o sea como una acción que además de ayudar nos va a permitir fortalecer ...al interior de nuestras compañías y hacer más rentable las empresas. Y por eso, el día de hoy tenemos una gran invitada que es especialista precisamente en ONGs... ...y además que conoce muy de cerca eh, pues este tema de la responsabilidad social. Fíjense, les voy a platicar un poquito de ella. Cuenta con más de 18, 18 años de experiencia en el diseño y desarrollo y evaluación de proyectos... ...de impacto social en América Latina y Europa con una maestría en Development Management y una especialización en organizaciones sin fines de lucro por London School of Economics. Conoce de primera mano los retos y la responsabilidad de dirigir organizaciones sin fines de lucro, habiendo ocupado cargos, por ejemplo, como la dirección ejecutiva de la Fundación de la Ciudad de la, de la Alegría. Y en 2012, ella funda Innova Social para ofrecer una fuente de consultoría y capacitación para las organizaciones que tienen iniciativas con impacto social especializándose en planeación y comunicación. Entre los diferentes proyectos que ella actualmente participa, se encuentra como líder del Programa de Capacitación Internacional de la Plataforma de Fondeo Colectivo Hispanics in Philanthropy, in gip papel que le ha permitido convertirse en una de las especialistas en este tema de crowdfunding, en temas de cómo podemos captar recursos para nuestras organizaciones sin fines de lucro. Y, por supuesto, se mantiene a la vanguardia en la innovación del sector filantrópico como una de las líderes integrantes de el día, un día para dar o Given Tuesday. Entonces, pues, recibimos a Anita Gallagher con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Un gusto que estés con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Oye, voy a dar dos datos que a lo mejor la gente que te conocemos aquí en México no sabemos. Una es que eres originaria de Irlanda del Norte y que tienes ya 20 años en México y ahorita nos platicas qué hizo que, que llegaras a México. Y la otra es que además eres, eres música, tocas el fagot y fundaste la Orquesta Sinfónica de Cancún. A ver, entonces, platícanos un poquito de ti antes de entrar en el tema.
1: Pues curiosamente yo creo que llego a México porque vine huyendo de esa ruta muy bien caminada de expandir de ir la universidad, graduarte y empezar a trabajar en una, una empresa. Yo vi a muchos colegas, amigas haciendo lo mismo y, y dije, sabes que el sector empresarial no es para mí, quiero un poco más de aventuras, de impacto justo. Y entonces llegué a Ciudad de México colaborando como voluntaria en una organización que apoya a niños de la calle. Esa fue mi, mi introducción a México, caminando las calles, conociendo a las personas y entendiendo de qué se trata el tercer sector, este grupo de organizaciones de impacto social. Y me encantó tanto que fui a hacer una maestría y cuando llegué a México, bueno, pues ya por motivos ya más personales terminé en Calcún.
0: Qué maravilloso y además yo creo que eres una de las personas que conoce México en verdad desde otro ángulo que a veces muchos mexicanos no conocemos y eso te ha permitido esta sensibilización de, de buscar cómo, cómo ayudar a otros y pues justo creo interesante ahora que, que hemos estado en contacto cómo la empresa se puede volver este vehículo con las ONGs para poder generar impacto social. Desde tu perspectiva, ¿qué dirías que es el impacto social y por qué la respuesta? responsabilidad social se vuelve tan importante yo creo que el impacto social es
1: el hecho simple de lo que hagamos como personas en nuestra vida familiar individual o en nuestra vida profesional asegurar que estamos contribuyendo a construir la sociedad en la que queremos vivir no ninguna acción ningún plan de negocios ningún servicio o producto que generamos en esta sociedad están libre de consecuencias ¿No? Entonces una cosa es pensar qué estamos aportando al mundo, cómo estamos contribuyendo y de la misma manera cómo podemos elevar esa contribución siempre buscando optimizar esta aportación positiva al mundo, por pequeño o por grande que sea, pero que sea positiva.
0: Exacto, es decir, que busques que todo aquello que hagas en lo personal, en lo individual o en lo empresarial, pues beneficie a alguien, ya sea en lo mínimo o en lo máximo, pues porque yo creo que, fíjate que antes, un, un, yo, yo creo que a veces el empresario piensa o pensamos que nuestra empresa termina en la puerta, ¿no? Eso es como si entraras, ¿no? Entonces entras a la compañía y ahí empieza ¿no? Empiezan las ventas, las finanzas, este, el ayudar a nuestros colaboradores, que por supuesto es una parte esencial que considero que muchos empresarios hacemos, pero se nos olvida que somos parte de un todo, de una ciudad, de un estado, de un país, y al, al, al no darnos cuenta que somos parte de pues justo podemos estar teniendo como un punto ciego de, del lugar donde habitamos, que además justo me llama mucho esta atención, la atención de cuando ayudas, pues también te estás ayudando a ti mismo a fortalecer tu compañía. No sé si tú has visto casos como estos.
1: Por supuesto, creo que tal vez es algo que hemos perdido en las últimas décadas, ¿no? porque antes las empresas quizás hacían sí, para generar dinero, para crecer, pero también para aportar un bien útil para la sociedad. ¿no? Y muchas empresas todavía hoy en día se perciban así, nada más son algunas que a veces miden el éxito únicamente con términos de, de ingresos financieros, eh, y, y efectivamente algo también importante reconocer es que nuestra sociedad no nada más es sector público, el sector privado, ¿no? También está el sector de sociedad civil que, que se busca justo hacer cambios positivos, y muchas empresas forman parte de esa sociedad civil cuando participan en acciones de redes, de conexiones, de trabajo en equipo con otras empresas, ¿no? Entonces, desde ahí reconocer, como dices, el papel social de la empresa y reconocer también que hoy en día las personas tenemos elecciones cuando compramos bienes, productos o servicios, ¿no? Entonces, justo, una de las maneras en que las personas distinguimos como clientes, como usuarias, es preguntarnos, o sea, ¿con qué empresa me identifico? ¿Cuáles son las empresas que yo creo que, que están aportando positivamente a su entorno? Y eso muchas veces sí influye en la definición
0: de compra. Y, y, y eso me imagino que justamente tiene un impacto. Eh, positivo, ya sea si lo estás haciendo negativo. Es decir, si tienes los dos mismos, o sea, productos similares, tal vez mismo precio misma calidad, pero hay una que está preocupada por su ambiente, por la responsabilidad social, por el lugar que vive, y en la otra no, está ausente de toda causa a favor de la construcción de un mejor lugar para vivir, pues yo creo que hoy, y, y, y no sé si tú lo has visto, cada vez hay un cambio en estas nuevas generaciones, donde inclusive se están surgiendo estos eh, destinos verdes o green destinations, donde lo que tú quieres es en qué lugar, que voy a ir, genero menos impacto o genero, o sea, hablando de, de, de contaminación o, o en qué lugar puedo estar eh, ayudando más. ¿Cómo lo ves tú y cómo has visto este cambio?
1: Creo que es la evolución que hemos visto de la responsabilidad social de hace varios, muchos años. La responsabilidad social era como el apéndice, el anexo al trabajo, ¿no? De que era como la parte de relaciones públicas. Hoy en día tiene que estar integrado al, al core del negocio, ¿no? Es eh, justo en el diseño de los productos y los servicios para que sean más sustentables, para que sean de, de impacto positivo en la comunidad y también hasta inclusive en las estrategias de retención de talento, ¿no? Se dice, no nada más es para ganar clientes, ¿no? O posicionarte en el mercado. Hay muchos estudios que indican que las empresas que son congruentes en su compromiso con el impacto social, con la sostenibilidad de los ciudadanos del medio ambiente son los que retienen mejor a los colaboradores con muchísimo talento, con muchísima visión y se genera ese círculo virtuoso ¿no? de invertir en eso y realmente llegar a transformar a la empresa en algo muy rentable, muy exitoso, pero a la vez que está dejando una huella positiva en la planeta.
0: Y me parece muy interesante ver estas dos ópticas. Es decir, por un lado puedes lograr más clientes, clientes más comprometidos contigo, pero a la vez retener talento que hoy es uno de los retos principales que se están enfrentando dentro de las compañías esta alta rotación porque si no hay un gra un sentido más elevado que las propias utilidades va a ver las nuevas generaciones difícilmente se van a comprometer con las empresas oye pues si te parece vamos a, a hablando y tú, tú mismo decías eh, tenemos que integrarlo al core de nuestras organizaciones de nuestras empresas vamos a empezar con los ingredientes cuál es la receta secreta que tú nos recomiendas para que empecemos a hacer y lograr una responsabilidad social dentro de nuestra compañía? ¿Cuál sería el primer ingrediente? Pues
1: creo que el primero es simplemente el propósito. No o sé sea, qué es lo que hace o, o provee la empresa y evidentemente no puede ser algo que genere daño para la comunidad, para la sociedad, ¿no? Desde ahí, de lo que hagamos de lo que creemos sea algo positivo para la sociedad en el propósito de la, la empresa y de ahí creo algo muy importante es la congruencia con el buen trato al equipo de la empresa. Por pequeño o grande que sea, esas políticas de contratación, esas condiciones laborales en la empresa, no podemos predicar una responsabilidad social, un apoyo de los demás si no estamos este, pues, haciendo eso dentro de la empresa, la forma que tratamos a los mismos colaboradores de la empresa, ¿no? es algo que, que hemos visto desafortunadamente, o sea, algunas empresas que ponen grandes fundaciones, que tienen enormes estrategias de promoción de todo el trabajo altruista que hace, y luego uno voltea y ve las condiciones de trabajo dentro de la empresa que no cumplen con normas, con reglas, con, con derechos humanos básicos, entonces esa incongruencia se, se nota. Entonces, yo creo que empezando desde adentro.
0: O sea, tú, tú dirías que el primer ingrediente, y a ver, dime si, si son, lo, lo juntamos o serían dos. Uno es el propósito o el propósito y la congruencia Lo, lo
1: uniría. A... Yo creo que uno es el propósito, o sea, uh -huh. para que existe la empresa, ¿no? Y que, por uh -huh. ejemplo, o sea, si nosotros somos una empresa de computadores, somos una empresa de servicios financi financieros, pero que sea que resuelva un verdadero problema y no nada más para viciar a las personas o para llevarlos o algo para gastar dinero, ¿no? O sea, que el producto servicio que generas tenga un, un propósito positivo, ¿no? y dentro o sea, hay mucho espacio para innovar y para encontrar, pero digamos, o sea, o sea, y si vas a hacer una empresa de algo nocivo, o sea, ¿cómo limitas eso como responsabilidad para la población, no? Eso es uno, y dos son esas condiciones, es decir, trato hacia las personas que, que colaboran en la empresa que hacen posible el trabajo. Porque si no, esa, la, pues esa diferencia, ¿no? De la, cómo es la experiencia de fuera y cómo es el trato desde adentro, termina este, pues, tronando ¿no? la reputación y el posicionamiento de la organización si no hay
0: congruencia. Y, y fíjate que en algo tan sencillo te puedes dar cuenta de esta congruencia. Si tú dices, oye, entras a un lugar y el lugar es... Eh, muy bonito, limpio, lujoso, pero después te vas adentrando y llegas al, al comedor de los colaboradores y está gris, oscuro. Y es más, ni siquiera es comedor. ¿no? O sea, este es, pues, coman donde puedan. Creo que ahí te vas dando cuenta de esta incongruencia, ¿no? No, no sé si te ha pasado, hay oficinas que literal es como pasas el, la puerta de, de, del, del área pública y entras al área privada y es casi, casi, pues ya las escaleras de mármol cambiaron a escaleras de cemento, ¿no? Y ya no están barridas y ya no están limpias, entonces creo que, que es esta congruencia fundamental de lo, como eres afuera debes de ser adentro, ¿no? Sí, no, y, y para darte otros ejemplos, ¿no? O sea, empresas que tienen fundaciones que
1: donan dinero a organizaciones de salud o de educación, pero no paguen el sueldo suficiente a sus colaboradores para que puedan tener acceso a servicios de salud básico para sí mismos, ¿no? Que pueden enviar o no tienen ese balance de vida-trabajo para que puedan recoger a sus hijos de la escuela, ¿no? Y ahí están donando tal vez millones de pesos a, a causas de educación, ¿no? Entonces ese nivel de congruencia creo que es
0: muy importante. Muy bien, pues ya tenemos los primeros dos ingredientes. Que tu propósito sea positivo, ¿no? intrínseco, ¿no? desde, desde por qué nace la empresa. El segundo, la congruencia. ¿Cuál dirías que es el tercer ingrediente, Anita?
1: Creo que ahí ya entonces podemos empezar a ver desde afuera y cuál es el impacto que genera la empresa en la comunidad, en el entorno en el que trabaja. Y creo que ahí el ingrediente es un, una curiosidad real para entender cuáles son las diferentes dinámicas de desarrollo social. Es muy fácil hablar de desarrollo social, bienestar, crecimiento. Pero, ¿qué significa eso? Cuando hablamos de queremos combatir la pobreza, ¿cuántas personas realmente entienden cómo se compone el índice de pobreza, No hace pobreza multifactorial? Y, además, luego, más difícil aún, ¿cuáles son las intervenciones que sí funcionan y que no han comprobado que no funcionan, no? Demasiado, en México, Todavía tenemos esa percepción de la filantropía como algo asistencial, de que se vale donar dinero para dar de comer a las personas, para resolver necesidades básicas, y no cuestionamos por qué existen esas necesidades básicas todavía. En el 2023, ¿por qué la pobreza en nuestro país es tan, tan grande todavía? ¿no? no digo que no es importante dar de comer a las personas. Evidentemente, hay cosas que tenemos que resolver trabajando en equipo, Desafortunadamente no estamos en una situación donde lo que hace el gobierno alcanza para tener ese nivel, esa en línea de bienestar básica, ¿no? Pero yo creo que sí, así como los, cualquier emprendedor, emprendedora, empiece con un plan de negocios, ¿no? Empiece con una visión de cambio, hace un estudio de mercado, conoce las áreas de necesidad y diseña un producto que va a satisfacer esas necesidades. Tenemos que abordar el trabajo social, el impacto social con esa misma mentalidad de inteligencia, de explorar, de entender y luego de diseñar de manera inteligente una solución. Obviamente no es que cualquier, todos los empresarios y empresarias tienen que sacar sus maestrías en proceso de transformación social, pero esa curiosidad intelectual, yo creo que sirve mucho para que cada empresa pueda hacer una estrategia y no nada más estar pues un apoyo por aquí, un apoyo por allá, y, y, y todo se va disolviendo porque no hay una estrategia y por lo
0: tanto no hay un impacto. Y es como, a ver, ¿qué hacemos socialmente? Pues vamos a donar juguetes para el 6 de enero. Y luego, ¿no? Justo lo que hemos platicado. Y luego, ¿qué pasa con esos juguetes? Eh, ¿Eso impactó al niño? ¿Lo hizo más feliz? ¿Ayudó a que fuera a la escuela? O sea, es decir, ¿qué, qué genera esto? Y creo que es fundamental, como tú dices, como tercer ingrediente, involucrarse, conocer. Y, y yo aquí la pregunta que te haría en este, en este tercer ingrediente de curiosidad, a veces podemos pensar, ¿no? Me ha pasado de es que pues no tengo tiempo, es que estoy apenas logrando sacar la nómina, ¿no? Algunas eh, compañías que están arrancando, ¿cómo le dirías a, a las empresas que hoy eh, puedan empezar esta curiosidad si a lo mejor dicen, pero no tengo tiempo, o sea, ¿cómo, cómo pueden iniciar? Claro.
1: Yo creo que aquí las redes este, son esenciales, ¿no? Porque si somos parte de diferentes redes empresariales, diferentes redes de impacto social. A nivel nacional están organizaciones como los MEPHIS, Centro Mexicano de filantropía Antropía, están las fundaciones comunitarias que en muchos estados este, existen. Esos son nodos, los espacios donde podemos buscar esa información, esa orientación. Existen un montón de materiales de publicaciones que nos pueden orientar. Podemos buscar hasta estadísticas básicas en ENEGI, en Coneval, este, pero sobre todo... Eh, partir de una pregunta, ¿no? Si nosotros queremos, nos interesa hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Va a ser más fácil encontrar esa formación a que si simplemente dices, quiero ayudar, no? ¿Cómo lo hago? Pero definitivamente sí. hay muchas personas, nosotros llamamos este en el sector de impacto social, las organizaciones de segundo nivel, las organizaciones que ayudan a otras organizaciones más operativas, más de campo, más básico, ¿no? Este, entonces tenemos esos recursos las fundaciones comunitarias existen en parte para orientar y ser como un aliado para personas que quieren hacer inversión social y tenerlo, por ejemplo, esta fundación comunitaria de Cozumel, en otros estadios hay parecidos, en Yucatán está el Pellac, en el norte está el Pechac, este, o sea, estas organizaciones existen para ser un brazo de apoyo. Y, y yo creo que también cuando uno colabora con diferentes este, redes los comarques también encuentras personas que ya ya terminaron ya hicieron ese paso y fácilmente te pueden explicar
0: cómo hacerlo también muy bien Anita pues a ver vámonos al al cuarto ingrediente cuál sería es que es el cuarto elemento para que podamos lograr e integrar esta responsabilidad social a nuestras empresas.
1: Pues creo que el cuarto y susto buscar esas alianzas pero ya de manera más formal con organizaciones, ¿verdad? O sea, ya que sabes que ya exploré, ya conocí un poco, a mí me interesa trabajar en el área de salud o cultura o educación o, o alimentación o nutrición, cada quien encontrando su camino de impacto, buscar aliados. Hay todo tipo de organizaciones. Eh, muchas personas carecen de conocimiento de cómo es el tercer sector, justo es algo que hemos platicado mucho en elaboramos el de que por qué todo el mundo sale de la universidad o de la prepa sabiendo del sector público, del sector privado, pero nadie nos enseña acerca de cómo son las organizaciones de impacto social. ¿Cuál es la diferencia entre una ONG y una OCC, una AC y una IAP? O sea, es como una sopa de letras ¿no? Todos estos. Este, entonces, pero dentro de eso hay organizaciones con muchísima expertise y experiencia, organizaciones a nivel nacional que sus modelos de trabajo siguen evolucionando, pero ya tienen mucha experiencia y mucho impacto comprobado, hacen estudios para demostrar el impacto que están generando en diferentes comunidades, han desechado intervenciones que no funcionan, siempre están innovando, probando nuevas cosas. Hay organizaciones locales que también tienen trayectoria de 5, 10, 15, 20 años que vuelvan aliados muy expertos en el tema en el que está trabajando. Y hay organizaciones, tal vez más de base, más organizaciones jóvenes porque no tienen tanto tiempo, pero prueben cosas innovadoras, están los, los disruptivos ¿no? del mundo de las organizaciones. Entonces, cada quien también podemos buscar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? No? Alguien con mucha experiencia con el que si yo invierto no sé, mis 10 mil pesos, mis 100 mil pesos, mi millón de pesos, yo sé que esto va a llevar directamente a donde tiene que llegar o si yo quiero jugarle un poco, tomando un poco de riesgos para apoyando a una pequeña organización que apenas está iniciando y yo quiero crecer a la mano de esta organización, ¿no? Hay organizaciones que, que aparte, bueno, ad, además de la expertise, de la experiencia, ofrecen pues alianzas de, de promoción, no de, de exposure a nuevos audiencias. Mm -hmm. Hay organizaciones que, que pueden tal vez ofrecer servicios para tus colaboradores, ¿no? Eh, conozco varios que en el área de salud pueden dar prácticas programas de prevención de enfermedades crónicas. Hay organizaciones que pueden dar talleres de orientación sobre riesgos de violencia. Hay organizaciones que simplemente nos pueden abrir nuestros horizontes acerca de lo que está pasando en el mundo de armas y, y donde de sentirnos más informados, entonces no es porque las organizaciones son sin fines de lucro que solo tienen que recibir y recibir y recibir, ¿no? Las organizaciones también tenemos un marco legal, aun cuando somos donatarias autorizadas, que nos permite establecer estas alianzas y buscar ese ganar-ganar. El ganar-ganar no siempre va a ser financiero, Ojo. Eso sí es una gran molestia cuando las empresas vienen tocando la puerta y miden todo con, o sea, en cuestiones económicas pero sí puede haber un
0: intercambio muy pues, enriquecido para el beneficio de ambos lados. Me gusta, porque fíjate que a lo mejor si a mí me interesa la educación, pues de aquí a que fundes una organización o un lugar para ayudar, creo que hay, como tú bien dices, organizaciones serias, que creo que eso es fundamental, no encontrar organizaciones serias que sepan a dónde se van tus recursos, porque si no, lejos de sentirte contento con la ayuda, de pronto pues lo que no está, o sea, lo que no está padre ¿eh? es que de pronto digas, ¿y mi dinero terminó en manos de quién? ¿no? Entonces creo que esto que tú dices, Anita, hay muchas organizaciones formales que cumplen un marco regulatorio, legal, fiscal, que, que me parece fundamental como este acercamiento a, a, a poder ayudar en una causa, ¿no? O sea, descubrir qué, qué te mueve, como tú bien lo describías, o si es la cultura, o si son los niños, o si es la alimentación, si es el agua, el medio ambiente, vas a encontrar un sinfín de, de maneras de poder ayudar con otros organismos y las alianzas, como tú dices, como este cuarto ingrediente se vuelve fundamental. ¿Y cuál, cuál dirías que es el quinto ingrediente, Anita?
1: El quinto, y tal vez el más retador, pero uno de los más importantes también, es la participación de todas las personas en la empresa. Porque no vamos a cambiar el mundo si únicamente los, los EITs o, o los del C-Suite son los que se involucran con esos causas. De verdad es algo que tiene que ser de participación. Y, y se dice fácil y luego resulta complicado, lo sé. Um, muchos, muchas empresas hablan de los valores, ¿no? Y los valores nada más es algo que, que puedes poner en la pared o circular en los correos internos. Si queremos vivir los valores de la empresa, tenemos que dar oportunidades a todas las personas que trabajan en la empresa, a moldear y a participar en estos programas de vinculación con la comunidad, ¿no? Típicamente se piensa en voluntariado, ¿no? Y luego hay empresas que dicen, ay, no, pero es tan complicado pedir a las personas que van un sábado a la mañana con sus familias, no quieren. Hay que pensar en otras cosas, no nada más es el voluntariado, ¿no? Por ejemplo, esta, hacer como un comité, podría ser como ciudadano, ¿no? Un comité de colaboradores, que ayuden en la toma de decisiones acerca de cuáles con cuáles organizaciones hacer alianzas, ¿no? Eh, vienen los famosos círculos de dar, ¿no? Donde podemos involucrar a los colaboradores y decir, mira, te vamos a pedir una donación personal tuyo sí, pero nosotros lo vamos a duplicar o triplicar como empresa porque queremos escuchar a ustedes que forman parte de ese círculo de conversación acerca de cuáles son las prioridades, qué les interesa apoyar, que, que las personas de no de las oficinas ejecutivas deciden cuáles son las causas o áreas que les interesa impactar en su comunidad, ¿no? También podría ser en programas como payroll giving, perdón, no sé cómo decirlo en español, ¿no? Employee giving, ¿no? Cuando... Se hace alianzas con diferentes plataformas y se pide a las personas, este, mire, ustedes hagan un compromiso de cada es que reciban su, su nómina, su sueldo, este, que una pequeña parte que tú decides cuánto va directamente como donación, las colaboradoras reciben el beneficio del recibo deducible y la empresa entonces puede también crear las pues, competiciones, juegos dinámicos especiales, ¿no? Si llegamos a 100 personas que están aportando, 10 personas, nosotros como empresa vamos a poner un poco más. De esas maneras para realmente motivar a las personas y siempre con una comunicación del impacto. No nada más es pedir y pedir, pedir. Siempre debe haber una comunicación de mire, eso es lo que logramos. Mire los testimonios, escuche las historias. Eh, si se puede, vamos todos a visitar para ver con nuestros propios ojos qué es lo que hemos logrado este año. Cerrar ese círculo de participación es muy importante. Todo lo que yo he visto en un día para dar es que las personas quieran ayudar, las personas de todos niveles, de todos este tipo de puestos y condiciones quieran ayudar las personas somos buenas, pero tenemos que construir esas oportunidades y estructurarlas de tal manera que es algo muy satisfactorio para que la gente
0: si se quiere seguir participando. Y además, como tú dices, que sea algo sencillo, accesible, que lo puedas entender, que lo puedas tangibilizar, creo que eso, me encanta esto que tú dices, o sea, todas las gente, todas las personas queremos ayudar, o sea, la gente es buena por naturaleza y cuando ves un, una, una causa o alguien que necesita y realmente puedes darte cuenta del impacto que generas, pues es más fácil dar ese paso y si todos damos ese paso, ese pequeño paso, pues creo que podemos lograr un gran, ¿no? Gran, gran impacto eh, social. Oye, pues ya tenemos los cinco ingredientes, eh, que es propósito, congruencia, curiosidad, buscar alianzas y que logremos que todos nuestros colaboradores dentro de la organización participen. A mí me gustaría eh, cerrar, en tu experiencia, ¿cómo crees que las pymes que, que tienen recursos eh, limitados, puedan participar en iniciativas eh, de responsabilidad social con ONGs, o sea, ¿cuál? si tú dijeras, oye, soy una pyme, pues no te preocupes, eso este es, es lo que tienes que hacer, o acércate con, ¿Qué, qué, le, ¿qué les dirías?
1: Dos ideas, primera idea, hacer una reunión del equipo, preguntar al equipo y ustedes ¿qué les preocupa? ¿qué les interesa? ¿cuáles son los temas que, que ustedes quieren incidir en tu comunidad local? Y poner en manos del equipo, empoderar al equipo, para decidir, mira, nosotros queremos apoyar a niñas, queremos apoyar educación, queremos, este, no sé, este, apoyar a este lugar que ayuda a perros y gatos. Sea cual sea la, la lección del equipo, respetar eso y darles un poco de tiempo y, y espacio para ser creativos para que ellos diseñen este, la acción. Justo viene un día para dar y es el 28 de noviembre y esto es un día mundial, se llama Giving Tuesday en, en más de 100 países del mundo. Y es un momento perfecto para decir, vamos a hacer algo, ¿no? Es que no porque nada más queremos actuar un día del año, pero para hacer algo que siempre es ganas de querer ayudar todos los días del año. Es el día para festejar la generosidad. Es el día perfecto un par de semanas antes de decir, ya viene un día para dar, qué vamos a hacer este año. Y compartirlo en las redes sociales. O sea, es un regalo gratis para las empresas de cualquier tamaño. Cuando viene un día para dar, poder demostrar en redes sociales, en comunicaciones con clientes, con proveedores. mire, esto es como nosotros, estamos regresando algo a nuestra comunidad. Entonces, poner en las manos de colaboradores esta, esta decisión y diseño de una actividad, de dar algo, de regreso a la comunidad. Y la segunda idea que funciona muy bien para pymes es eh, elegir algún producto o servicio y donar los ingresos que genere eso en cierto periodo de tiempo, porque sabemos que no todas las empresas pueden escribir cheques grandes, pueden hacer donativos eh, de, de las grandes cantidades, pero eso no importa, porque si tú dices, sabes que yo tengo tal producto, está muy posicionado, eh, en un día para dar, el 28 de noviembre, o durante todo el mes de noviembre, o los primeros dos semanas de diciembre, yo voy a donar el 50% de lo que entra, ¿no? O como lo hacen en los restaurantes, ¿no? O sea, tal mes solidaria, ¿no? o la venta de tal postre, el 100% va a ser para donar, y haces cuentas al final de ese periodo, ¿no? Entonces, tú estás haciendo algo significativo, estás acumulando un, un donativo eh, en efectivo, en dinero, que va a servir para la causa que tú eliges, pero a fin de cuentas no es algo que va a mover todo tu, tu, tu flujo de, del mes, ¿no? Y esas pequeñas acciones aún así significan mucho cuando comunicas la verdadera intención de hacerlo, no, no debe ser eh, con una comunicación masiva, que mire qué tan padres somos porque nosotros ayudamos. Pero cuando utilizas esa oportunidad para sensibilizar a las personas sobre la causa, ¿no? este día, esta semana, estamos apoyando a tal causa porque creemos importante lograr este cambio, las personas suelen act reaccionar muy bien porque ven la sinceridad en la acción. Entonces, eso. Aunque tal vez tú pierdes, por decirlo no, 5 mil pesos, 10 mil pesos, lo que juntas en este ejercicio, lo que ganas en la confiante y posicionamiento positivo con tu clientes y tus proveedores, o eso, como le dije, no, eso no, no tiene monto, ¿no? eso te va a servir como inversión para todo el
0: año muy bien, Anita, pues muchísimas gracias por, por estar el día de hoy con nosotros. Creo que si algo me queda claro es que si queremos que nuestra empresa tenga éxito, si queremos retener a nuestros colaboradores, debe haber un propósito más allá que las propias utilidades, porque lo que realmente inspira a un cliente es seguir contigo, lo que realmente inspira a un colaborador permanecer contigo es que haya un propósito pues yo diría un propósito que en verdad tenga un fin positivo, como tú bien lo decías en este, en esta primera elemento, ingredientes, un propósito, una verdadera causa que te permita permanecer a lo largo del tiempo. Entonces, Anita, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y también pues a nuestra audiencia. Muchas gracias. Nos vemos y pues ya saben amigos para aumentar la rentabilidad y Lograr que nuestros colaboradores estén más tiempo con nosotros, la responsabilidad social es un gran aliado. Cuídense y mucho éxito. Nos vemos en el siguiente episodio. Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir
1: relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta. El video podcast de Oprifar.